0: 欢迎回到当日志起舞时，我是伊莲。那今天呢，想跟大家分享的故事呢，是属于比较生活面向、比较轻松、比较愉快的一些小故事。呃，我在二零二三年下半年，大概7月的时候呢，开始正视自己的身体健康还有体态管理的部分。因为其实如果有看过我本人的人，从青春期到现在，都一直都觉得说，哎，你看起来就是高高瘦瘦的，就是应该不会。有什么肥胖相关问题吧？那因为就是一直这样被外人这样看待嘛，所以我自己也不自觉地一直沉浸在这种粉红泡泡里面，还以为自己很瘦很健康的这种呃幻想里面。但是呢，就在有一次，我记得是大概两三年前吧，然后大家那时候就开始风靡这个健身。就是去健身房运动，然后会量 InBody 这样子去了解自己身体组成的成分还有比例的这些活动。那我那时候就想说，哎、欸，好啊，那我来跟风一下，就是活到二十几岁后半了，未来，了解一下我自己的身体组成成分大概是什么样子的比例。没想到呢，我就找了一家 InBody 测量，测出来呢，它就是一张那个测量的那个资料表嘛。就我一看，就是天哪！我真的是大错特错，因为我就马上看到我的体重跟我的体脂率。就我一看体脂率，我记得我那时候体脂率就是三十几，那我就去看那个量表嘛，我就想说：天哪！等一下，三十几对应到的是就是已经接近不健康的肥胖，也就是。网络上大家那时候都有在传闻的一种名词，叫做“泡芙人”。泡芙人是什么意思呢？就是你外观外表看起来很瘦、很纤细，但是其实你的身体里面的这个肌肉跟脂肪比例的组成呢，是严重失衡的。就是你可能呃，你的体重可能是一个数字，但是最重要的就是你这个体重里面肌肉跟脂肪的含量是。可能肌肉很少，然后脂肪很多，所以总归而言，就是你的身体里面有几分之几，其实大多都是脂肪，而肌肉就是比较少这样子。所以这样子的话，到老年，我觉得就是会有一些比较常见的症状，比如说肌少症。肌少症就是你可能老人家钙质啊，或者是肌肉，你没有去锻炼它，流失掉之后，就会有很多很多相关的病痛问题。所以那个时候我就觉得天呐，就是我根本就不是一个健康的瘦子，我就是一个很不健康，然后身体里面其实大多都是脂肪的假瘦子。所以那个时候我我就决定不行，就是我一定要好好正视一下这个身体健康还有体态的问题。所以呃，跟之前大家有分享过，就是我就去找了一家健身房，然后当初呢是在健身房遇到这个我的第一个。健身房教练，他叫 Ryan 教练。那在前面几集有跟大家分享过，就是 Ryan 教练起初他是先跟我介绍、解释，就是我的身体状况，还有目前的体态管理应该要怎么做、怎么改善比较好。甚至呢，他还帮我解答了我为什么一直长期以来。非常痛苦的失眠问题，也就是我自己的呼吸状况、呼吸方式是不对的，会让交感神经跟副交感神经大乱，会让我自己的身体没有办法意识到说，现在到底是该活动的时间还是该睡觉的时间。所以我觉得这、就是呃 ，Ryan 教练非常感谢他说，在一刚开始是一个有点像是。很轻松、很愉快，但是非常专业的一个入门，让我先从认识自己的身体，还有目前的这个身体状况开始了解，然后呢，再一步一步的调整，一步一步的放松，再进入到这个呃各个局部训练的课程，这样子。那我记得就是在 Ryan 教练一刚开始的课程呢，因为呃，我就是很明显的这个最基础的核心运动非常的不足。那通常都是指腹部的核心嘛，所以就是呃，教练会先从最简单、最简单，有一些类似瑜伽的动作、练核心的动作开始指导我。呃，我记得就是常常会可能要有一片瑜伽垫放在地上，然后呢，我人是呈现这个呃有点像是趴的姿势，把自己撑起来。那撑起来的同时，就是肚子要出力嘛，不然你就是会直接垮下去躺在这个瑜伽垫上面。然后呢，更高难度的一个进阶版是什么呢？进阶版就是呃，再也不是在瑜伽垫跟地面上做这个核心的姿势，而是呢，教练会。拿一颗很大的那种瑜伽球，我记得是那种乳白色的。然后呢，就是我的人是变成靠在这颗球上面去做一样的。核心动作，那这样的比较高难度的点是在于球会动嘛，球是圆形的，它会滚动，所以我必须就是要发挥核心的这个很坚强的力量去稳住那个球，同时呢也要稳住我自己的身体，也就是核心发力去稳住自己的全身，而且是在球体上面也能够做到非常的平稳、非常稳定的状态，去让核心有运动、有发力到这样子，我觉得。超级难的，一刚开始我就是晃到不行，然后超级抖，全身就是一直在抖，一直在抖，我就觉得很好笑。教练就说，就是这也没什么，因为这个很明显就只是这个长期没有运动，然后这个呃核心力量不足这样子，所以这个也没有办法，不二法门就是只有练，只有一直训练下去这样子。而且有时候在做这个动作的时候，然后教练会提高一点难度。他怎么提高难度呢？他就是会用手在那边弹那个球，然后呢，或者是用拍的，或者是用脚小小的踢，就是要让球有一个力量，然后我必须要用身体发挥更大的核心的力量去抵抗，就是不要让球动来动去、晃来晃去这样子。最好笑的是什么？最好笑的就是常常有时候教练不小心拍的太大力，然后呢，他一拍我核心力量不够，我就直接瘫软，直接倒在那个地上。真<笑>的是一个小弱鸡的我。所以我记得，呃 ，Ryan 教练初期的时候都是先帮我做最基本的核心训练，因为如果之后做一些重训的话，你的核心并没有很稳固。并没有很坚强的话，其实做重训的话很容易受伤，所以你的肚子跟核心的这个地方必须要先练稳了、练熟了，之后做重训的时候，那个重量压在自己身上的时候才不会受伤。这样子，那我就记得，呃，那时候关于核心训练还有几个很长练习的动作，有一个叫做死虫式，就死掉的虫。就是这个名字，死虫式，然后还有一个是侧棒式，还有一个是鸟狗式，然后还有一个是深蹲。这几个是我真的是初期做到快要累死的那一种，就是这几个动作是已经算是呃，比起重训它还没有什么重量嘛，只是都是徒手的一些动作去训练自己的腹部核心。可是，一刚开始真的是。太菜了，太软烂了，就是我都没有理，整个很容易就是坐没几下就直接瘫软在地上。所以现在想起来就觉得，嗯，以前真的是一个这个傲笑人，<笑>现在当然就是有比以前好多了啦。但我觉得有一个蛮。感谢也蛮幸运的事情，就是说，当我在做这些健身核心训练课程的时候，因为中间就是做到很累嘛，然后教练就会跟我说：“好，那就先休息一下，等一下再一组，等一下再两组，加油之类的。”那我就觉得说，就是因为跟教练有共同的话题，我们通常就是会聊一些，比如说社会现象啦，或者是人文观点的问题这样子，所以我就觉得说，哎，健身课它不只是健身课，有时候就是借由一些呃生活上或者是不同。面向的讨论啊，沟通会有一些不同的想法激荡，会让整个课程比较不会那么枯燥说。说哦，就是一直在练身体，就是会很很贫乏、很乏味。如果有一些聊天上的分享交流的话，我觉得让整个课程比较是有一点呃愉快的气氛，然后也比较不会死板板说哦，这个一个小时过好久，然后就是又很尴尬都没有聊天讲话这样子。这一点算是让课程变得更活，然后变得更轻快的一种调味剂吧。那后来因为 r y n 教练就是个人生涯规划就离职了。然后后来来了另外一位我的教练，他叫做 Buddy 教练。那 Buddy 教练一刚开始，我觉得最有趣的地方是什么？我就记得那个时候，呃 ，Ryan 教练在交接的时候，我就就是有些试问一下说，哎 ，Ryan 教练，那请问一下我之后的教练是是谁？然后教练的这个个性啊怎么样？因为我也是会很害怕嘛，就跟大家说我是社恐了，只要这个社恐我这种人。面对到新的人、新的环境的时候呢，我就是会开始竖起我所有的那个像是那个刺猬的针一样，我就会开始进入这个不必要的过度防御状态，<笑>就很紧张。问教练说：“所以新教练到底是什么样的人？”我要先做好心理准备，他就说：“哎呦，不用做什么心理准备啦，因为他自己其实也没有跟这个 Bailey 教练共事过，因为 Bailey 教练是从国外回来的，所以在那之前他们好像没有共事过，也不太了解对方这样子，只有在近期准备交接的时候才有交流过。所以我就想说，好吧，那那那也没办法。那后来呢，我就先接上 Bailey 教练的第一堂健身课了嘛。”那我第一印象是觉得贝里教练是一个很稳重、平稳，然后很冷静、文静的一个女孩子，就是她散发氛围就是很沉着的那一种，不会就是吵吵闹闹的这样。可是呢，上完几堂课之后，就会发现，嗯，等一下，她看起来这么的成熟老练，可是有时候她讲话的方式跟她讲话的内容，有一点很年轻孩子的。语法这样子讲可能太笼统，我跟大家举一个很有趣、很经典的例子，就是呢，我之前在好像在低卡上面吧，有看到很多，就是可能国高中还是大学生，他们在表示讲时间点这个表示方式的时候，他们居然会写，比如说七点好了，然后他们就会写七阿拉伯数字的七嘛，然后呢点的话，他就用一点点在那边呢。就好像七，然后一点，它并不是写点低的点，或者是冒号零零的这种整点的表示方式，他们是就是一个点在点在那边。然后我第一次看到的时候，我就想说，哈，这个是什么意思？为什么会有一个什么七，然后在那边一点，这样是怎样？我以为是他要说明什么事项，然后讲到第七点的项目内容是什么。<笑>这个一模一样的例子，就在某一天上课的时候，我跟我教练对话的时候，我就发现，哎，他也是这样子的一个这个时间的表示方式，就是一个数字，然后旁边点一点，这样子就表示几点钟这个意思。然后我就问教练，我我就很惊讶，我就问教练说，哎，等一下，你也是这样表示时间的、哦？他就说，对啊，而且他一副就是理所当然，不是就是这样子表示吗？我就说不是哎、欸，就是我这个年代不是。如果你这样子写一个数字，然后旁边点一点的话。我自己啦，我不知道我这个年代的其他人怎么样，但我自己本身会觉得说，你好像要说明什么事情，然后现在是讲到第几点，比如说第一点、第二点、第三点，所以它是一个数字旁边写一个点这样子。我以为你是要写什么项目说明，后面有一些内容这样子，他就说：“哈，不是啊，就是在表示时间啊。”所以呢，我觉得这个也是一个呃，怎么讲，时代隔阂，有小小的时代代沟吗？<笑>我不是说他们这样子表达方式不好啦，只是说，呃，我这个老人家可能不太习惯这样的呃叙述方式，所以刚开始第一次看到的时候想说，嗯，什么意思？然后呢，后来才发现哦，就是现在年轻人他们这样子的去表达几点的这个概念，这样子，我觉得是算是蛮有趣的啦，也是有点学到新知识的感觉。总是要跟一些年轻人的逻辑要接上线的感觉，这样子才不会就是有点被时代冷落、被时代抛在脑后的这种现象发生。那除了这个表达方式跟叙述的方式不一样之外呢，我觉得他有时候口中聊到的一些话题跟内容是蛮年轻的、蛮新颖的一些话题，因为常常有很多话题是我听不懂的。我真的是老人家，就是我很多东西、很多话题都没有发楼到，就觉得嗯，这个是什么消息？怎么没有听过这样子？所以我就开始疑惑啦，到底是我自己太老呢，太没有跟上这个新闻的这个话题呢，还是说他真的就是很年轻的孩子，会有一些最新的消息跟潮流趋势？或是一些他们这个年代、这个时代才会有的一些同才之间的用语，然后我就有一点开始疑惑，觉得说，等一下，他到底几岁呢？就是他给人家的氛围、气质是很沉着、很文静的，可是呢，他讲话内容又是很新颖的、很流行的，所以就是这样的一个冲突之下，就会让我觉得他到底几岁啊？结果呢，就是在一次的这个上课当中聊到，他居然才大学快要毕业而已，然后我就觉得天哪，就是好哦，呵<笑>呵就是他就是很年轻的人，他就说啊，没关系啊，反正这个年年这件事情，他已经被误认为很多次，他曾经有被讲到，就是可能什么27282829。这种岁数，但是他只有二二二三而已，他就觉得啊，反正算了，已经就是老老 K 来淡的那种感觉。<笑>然后我就想说，还好我一刚出当初在猜的时候，没有把人家猜太老，真的是失敬失敬。<笑>然后我觉得还有一个更有趣的点是什么？就是这个也让我深深的反省自己的一些先入为主的不好的观念，也跟我个性有关啦。就是呢，一刚开始我就。跟教练聊天的时候，就发现他的星座是水瓶座。然后呢，因为我本身是处女座，我一生最害怕的就是水瓶座。哎、欸，大家等一下哦，我们也要占星座的意思。我也知道说不能以偏概全，并不是所有的水瓶座都是这样。我的好朋友当中也有水瓶座的，但是呢，我目前遇到水瓶座真的都跟我不太合适。<笑>然后呢？那个时候我就一刚开始发现，天哪、啊，惨了！教练是水瓶座，我该怎么办？就是会跟教练这个不对频，这样子，然后会不会很尴尬？然后呢，再加上教练的那个 MBTI， 就是那个人格测验，他的 MBTI 的结果呢是 ENFP， 就是一个很乐观、外向，然后敢冲敢玩，充满了。无限的活力跟精神的那个 E N F P， 但是呢，我自己本人是 I N F J， 就是那个全世界占有人数最少，然后呢，就是常,常脑袋里面有很多奇怪的点子，就一般人就是都不懂这一类的人到底在想什么，到底想干嘛的那一类人，就是 I N F J， 就是我本人没错。然后那个时候我看到的时候，我就想说：“天哪 ！E N F P，E N F P 就是。”也没有说跟我不合适，但是因为你知道，就是外向的人跟内，我自己是内向的人，总是会有一些比较不一样的地方嘛。所以，因为那时候这两个这个星座跟 MBTI 这两个关键因素呢，就让我心中有慢慢的又筑起一个高墙。我就觉得说，天哪、啊，这个教练是不是就是会比较难沟通，或者是会很尴尬这样子？结果，结果，我只能说，就是我真的要好好的改善、革除自己这种很陷入为主，然后就是会因为这些这个什么人格测试啊，或者是星座，就随意把人家贴一个标签的这种坏习惯。因为呢，就是人真的是会变化的，会改变的，有不同的面向的，所以其实不能。光就以星座或者是这种什么人格测试，就直接定义一个人他是什么样子的人，怎么说呢？因为在上完好几堂课之后，我发现我跟 Bailey 教练就是超级 match 的，就不管聊什么东西，然后就是很好笑、很北兰。结果呢，后来还发现说，就是 Bailey 教练他本来是一,一开头嘛，是外向的，结果才发现。他的测验结果里面其实是外向跟内向各一半，所以他其实内向的这个成分也蛮多的。然后就觉得哦，原来如此。结果反观他后来还反问我一个问题，说：“哈，你为什么是癌？你为什么是内向？你超级不内向啊！”我说：“哈，有吗？我很内向啊。”他说：“哪有？”这几堂课聊天聊下，你超外向，好不好？就一直叽里呱啦讲不停的。然后我就想说，呃，好像也是、欸，哎，就是我可能自己本身是会认定说，我可能对这个人已经有一定的熟悉感，这个场域、这个空间是安全的时候，我的。这个内向的成分就会慢慢减少，因为我已经觉得这个场域是对我来讲没有威胁，不会有危险的人，所以我就不会这么的内向，我可能就会稍微放松了，可能话就会开始多了起来，精神就会突然开始高涨了起来，这样子。所以就是我觉得这是一个蛮好玩，然后也是让我自己深深反省自己有先入为主这个不好的个性的一个一个小小的事件。那在下一集的，欢迎大家持续的分享关于我的教练 Bailey 教练。你看他有一个天使般的面孔，但是呢，上他的健身课的课程训练呢，真的是地狱等级，真的是魔鬼训练。也会跟大家分享一下 Bailey 教练他有一些很有趣、很好笑的必杀技。然后我这个都让我就是又哭又笑的。另外呢，也会跟大家分享说我去的那个健身房，就是其他的教练还有整个健身房的氛围，甚至还有一些很好笑的活动，就是都是让我觉得我在健身的时候可以感受到，原来健身不是一件很痛苦的事情，是可以借由健身看到自己的成果，同时又有教练的陪伴。就觉得说健身其实不是一件很痛苦，而是很开心、很值得的事情这样子。所以有兴趣的朋友们，可以帮我持续锁定下一集喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。用我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。